1: Muy buenas noches, soy Miguel Iribar, esto es Cambiando de Tercio El programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar eh, Bueno, el otro día nos contaba eh, Alex Odoherty que, que había estado trabajando en una película, eh, Human Persons con, con un compañero de comedia de aquí de hace mucho tiempo, pero que ahora había estado dirigiendo eh, cine en Panamá. Eh, y hoy tenemos al director de esa película, que además, pues como decimos, es uno de esos compañeros de comedia de cuando, de cuando el polluelo de, de la comedia estaba empezando a romper el cascarón en España. Cuando en el Panamón, campo Comedy. estaba deshabitado. Efectivamente. Muy buenas noches, Fran Espano. Pues muchas gracias, Miguel, hermano, un placer,
0: un placer verte acá y compartir contigo. Además, agradecido, agradecido porque ya sabes que los reencuentros son importantes. Sí,
1: señor, que nos conocemos hace ya
0: casi 20 años, entre una cosa y otra. Exactamente, como el tango, ¿no? 18, 19 casi, años. Casi ¿no? nada, 20 años. Yo te sí. conocí
1: en 2001, igual 18 años, ¿no? Tanto. 18, ah, está bien, pues no voy a exagerar. Sí, porque yo,
0: sí. yo arranqué en Paramount, sí, probando textos y tal, en el 2000, mm -hmm y ya así 2001 ya empezó toda la carrera
1: toda la trayita
0: toda la trayita bueno, cuando éramos unos cuantos éramos unos cuantos unos, eran unos cuantos, cuantos y unos cuantos muy buenos de hecho hombre yo yo tengo que agradecer yo, me, yo, yo vine a España a estudiar cine vamos a abrir la cerveza antes de nada ah a bueno estamos a ver, aquí que
1: me has pedido una alambrita especial muchas gracias una reserva
0: 1925 gracias, por favor no, te digo una cosa a mí esta cerveza tiene o sea, te la he pedido, cuando sí. me hablaste de esta, te he pedido esta cerveza porque tiene algo que a mí me encanta, que es el buen estilo el, de tener la etiqueta en relieve dentro de la botella, o sobre la botella.
1: Es muy bonito, esa ha marcado aquí un, un nivelito.
0: Y cuando... Yo le, le guardo muy buenos recuerdos de esta, de esta cerveza porque cuando estrené en mi... Salud, compañero. Salud, mistero Ahí. Cuando... Eh, Estrené mi, mi ópera prima en el Festival de Málaga, en el 2011, hora menos. Sí. Eh, yo descubrí en esa en ese festival, descubrí la Alhambra. Y cuando te lo descubrí, fue descubrir. Durante cuatro días no paré de beber Alhambra, o cuatro o
1: cinco días. <risa> Descubrirla bien. ¿no?
0: Descubrirla bien, la pedía por todos.
1: Mira que la malagueña creo que es Victoria, pero la Alhambra está muy extendida en Andalucía. Y la y además que esta es como la típica, cualquier bar de Andalucía la tiene de... De reservita. Sí, Pero sí. el punto está, yo la
0: descubrí en el 2011 y uh -huh. en aquel momento eh, yo dije, pues esta maravilla de cerveza que me, que me gustaba y tal. Digo, no la distribuyen porque yo en Madrid nunca la había encontrado. Uh -huh. a, a lo mejor ahora se distribuye más o mejor, o yo no encontré, sí, o sí. no iba a los lugares donde la distribuían. Sí. Y a partir de ahí yo me quedé con la copla. no ese, Alguien me dijo, se distribuye solo por Andalucía. Y ocurrió que ya empecé a hacer otras cosas por fuera, en Estados Unidos, en Panamá y en otros lados. Y, créeme, allí donde voy la encuentro. Sí, sí, sí. ¿Algo? No te lo juro. En Miami, has dicho.
1: No, no, en Chicago, por en ejemplo. Chicago en hay Chicago Alambra. hay Alhambra. En Chicago hay Alhambra. Joder, ¿cómo les ha ido a los de Alhambra? Para que tú veas. Qué bien. ¿Mm? Hombre, igual esto lo pilló, es del grupo Heineken a lo mejor, ¿no? ¿Lo, ¿Lo pillaron o...? Yo no lo sé. A lo mejor le... Hombre, seguramente una buena distribuidora
0: porque... Ahí, igual he metido en la gamba, pero, pero sí, sí, ¿no? Esta, esta cerveza está muy bien. Y extendida. a mí me encanta. Es una, una cerveza que tiene cuerpecillo y buena cintura.
1: Sí, señor. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer siempre es la de tú eres más de beber, de follar o de tener razón. Pues, hombre, beber, yo creo que de beber, entre
0: otras cosas, porque aparte del vínculo hacia el, hacia el alcohol, eh, básicamente el beber es lo que te permite socializar, lo que te permite empatizar... Y a partir de ahí darte cuenta que a lo mejor no tienes razón y eso te ayuda a lo mejor a veces a follar.
1: Efectivamente. Y además la gente se ve más guapa cuando ha bebido un poquito. Claro,
0: claro. Porque esto de tener razón a priori <risa> no, te, no te no te facilita luego la bebida y mucho menos el follar.
1: Ya. Y además como te pongas a discutir si tiene razón bebido también es gravísimo. Es, una, es un desastre. Yo creo que el gran problema, entre otros
0: de los que estamos viviendo a nivel global, es esta necesidad de tener la razón siempre. <risa> <risa> Con lo cual sí, yo creo que beber Creo que beber puesto a...
1: Vamos a apostar por beber a,
0: Sí, exacto, a beber para abrir paso a lo demás
1: Sí, es un buen, al final el alcohol es un buen almohadillador de, del mundo No, y darte, hace, cuenta, hace, darte <risa> cuenta
0: Darte cuenta de que no
1: tienes razón es importante también Porque además todo es tan relativo Sí, sí pasa que hay gente tan cabezota que ya te enfadas con ellos ya solo ya, por, por, por quitársela ya, más bueno, que por... <risas> quien dice cabezota dice tonto y por no decir otras cosas. Sí. Bueno, estabas contando que llegaste a, a Madrid en el, en el 99, tú estabas entre Venezuela y Panamá, ¿no? Exactamente,
0: yo, yo nací en, en Venezuela, pero mi madre es panameña y toda mi infancia la hice en Panamá, con lo cual viví toda mi, mi infancia adolescencia entre los dos países. Uh -huh. Y ya tenía una carrera como actor, con unas cuantas pelis. Eh, había hecho teatro en distintos países había coproducido y había filmado como actor en, en México en, en Cuba, en Venezuela en Panamá y um, y bueno, yo, yo vengo de, de estudiar literatura y tal, soy un echador de cuentos, un contador de historias <risa> y, y en mi proceso natural me di cuenta de que quería empezar a contar historias mías, entonces dije bueno, mira, como, como académico que soy también Digo, me voy a estudiar. Me tomo un, un par de años sabáticos y me vine a estudiar a la escuela de cine. Y estando en la escuela de cine, eh, sí, llegué hace 20 años. Eh, vi un, un, en una cartelera allí, vi una, una nota de Paramount Comedy. Paramount Comedy, entonces, claro. claro. Uh -huh. Que decía: ¿Te gustan los monólogos? ¿Te gustan el stand-up? Y claro, yo venía. De, 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 de mamar pues todo lo que era la cultura del stand up y cada vez que iba a, a Nueva York y a otras partes disfrutaba y mucho y dije ¡Wow! La oportunidad. Me escribí un folio y lo envía a Paramount. Recibí una llamada y alguien me dijo, no, puedes traernos eh? ah, porque
1: me lo grabé y
0: puedes traernos esto. Te lo recibí otras horas ¿no? y Ricardo Castella.
1: Claro. Bueno, hay, hay que decir, porque yo creo que mucha gente no lo sabrá que entonces. Eh, Paramount Comedy eh, que se formó de repente, ¿no? Llegó a la empresa, pero se formó muchas veces a, a través o sea con gente que había estado mitad en Globo Globomedia, mitad en Canal Plus, ¿no? Y uh -huh. de repente vinieron y Trasorra, uh -huh. Ricardo Castella, venían venían de toda esa escuela uh -huh. y ya era gente muy currada en comedia y, y les tocó arrancar el proyecto de buscar como cómicos amateur en ese, en ese formato, a lo mejor en actores que se ganaban la vida, era lo que fuera, pero ese formato era totalmente virgen. Desconocido uh -huh. totalmente. Uh -huh. Y de hecho...
0: Este, yo recuerdo ese primer encuentro, yo iba a Paramount. Y me, fui, claro. me fui en, ¿sabes? En saco corbata. Ya fue, tú siempre fuiste muy elegantón, ¿eh? No, hombre, hombre. Ya sabes, el, el old school. La cosa, fue que, la cosa fue que, claro, yo me dijo en Paramount, me dijeron, pues ¿tú tienes media hora de esto? Digo, ehm, sí, ¿para cuándo? <risa> y, y claro, fue todo un proceso que me llevó a, a, a hacer... No sé si el de los primeros, pero sin duda alguna De los primeros latinoamericanos Sin duda, sí, sí Que hacía stand-up eh, aquí en España Y gracias al monólogo, gracias a los monólogos Gracias al stand-up Yo pude ganarme el pan con el sudor de mi lengua Cosa que me permitió <risa> desarrollar mi trabajo como guionista y como director mm -hmm. eh, Y en aquel momento, recordarás eh, Era el boom y éramos no éramos tantos, éramos No, claro, tú, 25,
1: no sé si no sé cuántos éramos. la época fuerte de Agustín Jiménez, Flippy, los propios Castellas, por ahí ya iba coleando Raúl Cimas y esta gente. Exactamente los chanantes estaban empezando. De hecho sí. yo grabé
0: mi primer mi primer monólogo que grabé y que, que, que me compró Paramount lo grabé ese misma en esa misma sesión grabó a Eva H, su primer monólogo H, y Raúl Cimas.
1: Claro. Y Raúl Cimas, ya ves tú que Qué, qué buen grupito. Y
0: gracias al monólogo, gracias al circuito monólogo, porque entonces se creó el boom. Sí. Y de repente tenías que viajar durante todo el mes. Yo llegué a hacer 20, 22 fechas.
1: Sí, esa cojonante, aquella época fue alucinante. O sea, yo me
0: acercaba a una estación de Renfe o una no. estación de autobús y mi culo se achurraba diciéndome no, por favor. Sí, sí, sí. Porque, porque eran horas y horas de camino. Eh, y, y pude conocer. Eh, Toda España, gracias a los monólogos, toda España. Y cuando digo toda España, te digo hasta Teruel, que existe.
1: Sí, de hecho en tu Wikipedia pone que eh, incluso has actuado en el Teruel y en Murcia. Exactamente. <risa> sí. No, y en Teruel te cuento una anécdota, ahora
0: me acabo de acordar. Una vez fui a actuar, estuve varias veces, y una vez fui a actuar... Joder, varias veces en Teruel, ¿cómo estaba el circuito antes, eh? Me cago en la leche. Varias veces en un mismo año. Y de repente un día fui, y por lo que sea ya tú sabes, tú como cómico como también que eres... Eh, pues ar terminas la actuación y la gente te lo agradece agradece que los hayas hecho reír la noche por lo que sea se lía un poco uh -huh. vale
1: y digamos que teruel existe y hay marcha también aunque no lo parezca hay llevar y, y mucho alcohol y jamón y, y, los,
0: y los, los enamorados estos uh -huh. que se que se suicidan y estas cosas también. y entonces esa noche una noche que llegué a, al a, bueno ya era mañana uh -huh. llegué a mi hotel era en la mañana y cuando voy a llegar a mi hotel el hotel estaba cerrado habían cerrado el hotel. Habían cerrado, pero bajado la Santa María con candado. Con el atenuante de que todas mis cositas... Estaban allí, claro. Estaban de, dentro, sobre todo, mi ordenador.
1: Claro. Porque con él es
0: que yo iba sí. escribiendo mis cosas. Sin, mi sin los condones
1: día. puedes pasar 20 minutos, pero sin el ordenador y dejarlo ahí no mola, claro. Y
0: ahí iba escribiendo mis cosas. Y yo dije, bueno, volverán pronto. ¿Vale? Yo de un jueves, que era lo normal. Habrá ido a comprar el pan para el desayuno. Por ejemplo. Además que no era un cualquier... Era un, un hotel, un hostal... En medio del centro, sí. con cuatro pisos, tío. Sí, sí. Y entonces, ¿qué
1: ocurre? Pues que pasa el viernes todo el día y nada. Y no había un teléfono. O sea, claro, no contestaba a nadie el teléfono. Eso sea, estaba cerrado. y Cerrado. Y, y, Yo llamé
0: al programador y el programador me dijo, mira, ¿pero qué pasó? Digo, nada, que no hay. <risa> Para echarte el cuento corto, terminé comprando ropa. Me tuve que, obviamente, buscarme la vida donde hospedarme. Y pasé en un turismo que llaman obligado. Viernes, sábado y domingo Cuando aparecen las personas el domingo Es que se les había muerto un familiar Ostras <risa> Y estuvieron, claro, la gente que está hospedada Le dijeron, váyanse
1: claro Y el que no aparecía Y, el pues, el que no apareció,
0: bueno, y estuve cuatro días Haciendo turismo rural
1: Claro, así te conoces Teruel de puta madre Claro muy rica oreja plancha en Teruel, por cierto No, no, y se agradece, no sí. lindo lindo lugar lindo lugar Joder No, pero me, me, me interesa mucho toda la faceta de, de un cómico También latino, quiero decir Que vienes de repente a España, no, no es que llevaras 15 años en España y entonces te pusieras a hacer monólogo Sino que tuviste que, el formato ya Pues coño, me lo has comentado alguna vez Lo tenías bastante pillado, lo que es el Estándar y los monólogos, porque ya habías visto Monólogos americanos, allí quieras que no tal Pero pillar la idiosincrasia que Y pillarte tanto viaje por todas esas Españas, tuvo que ser un poco... No, fue grandioso. O sea... No, sobre todo, eh, lo que estás diciendo es cierto. O
0: sea, pillado, más que pillado, lo que tenía era... Yo era un fanático del stand-up, claro ¿sabes? Claro. De ahí a hacerlo, eh, hay un trecho largo. Pero es que el, el punto fue que eh, yo estuve probando en Garibaldi material durante mucho tiempo, y porque para grabar mi primer monólogo, claro, no era solamente... Era eh, que el chiste funcionara, era que la idiosincrasia del idioma y el humor funcionara en el espectador. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Las frases, los gags, las palabras, hacer la pausa o no pronunciarla. Yo no estoy hablando de cesar o no, estoy hablando de que tuviese el sentido propio sí, sí. para la gente
1: olvidarte de ciertas palabras típicas a lo mejor venezolanas o tal que quieras que no despistan no o sea de repente tener cuidado que no puedes mi... decir pana pero, pero no puedes decir otras cosas que la gente se queda rayadísima exactamente que a lo mejor claro. es que te
0: surge de claro. manera natural digamos, claro ¿no? y, y ahí aprendí fíjate yo mi primer monólogo lo jugaba con otra cosa del latino eh, del latin lover que no que sí ¿eh? hasta que me di cuenta y dije no 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 el inmigrante y claro Ahí desarrollé, digamos, un poco, no el personaje, porque no era un personaje, era yo, pero era la mirada del inmigrante en un país donde efectivamente, pues, la inmigración tenía una presencia distinta y los inmigrantes aquí éramos, bueno, no éramos la mayoría que a lo mejor puede ser, puede tener en permanencia en este momento
1: era la época en la que los argentinos caían simpáticos todavía bueno, y exactamente
0: donde los argentinos no eran los únicos que dábamos la lata por lo menos no, ¿No? Como, como el resto de los demás de lo del, del resto de los latinos no el, el punto está en que en que sin duda alguna toda esta primera acción del, 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 de la visión del inmigrante me permitió decir cosas que tal vez ahora
1: me sería muy complicado decirlas Sí, me acuerdo que empezabas como algo así eh, Bueno, hay que decirlo de una vez España se nos está llenando de sudamericanos Por ejemplo, ¿no? por ejemplo <risa> Estos sudacas que, que ya... vienen aquí a llenarnos el espacio A quitarnos el trabajo y la cultura Como hicimos
0: nosotros en Latinoamérica hace 500 años
1: Exactamente, sí, 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 sí Sí, sí, es verdad que era una época distinta. Luego es verdad que tenías tu, 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 tu etapa, supongo, de Latin Lover, cuando tenías tus, tus rimitas eh, de uno, aquí está tu desayuno, dos, aquí está tu hot dog, tenías bueno, ahí. Bueno, que debo decirte una cosa, que yo <risa> recuerdo,
0: que yo empecé con el reggaetón, empecé con, el reggaetón con, con los numeritos, en el año 2005, 2004, oh, oh. es decir... Yo soy precursor de, de toda la... Yo le abrí un camino a Maluma y al resto de los colegas.
1: Totalmente. Sí, sí. Esa gente solamente ha hecho imitar ese concepto. No, hombre, ahí está. Ahí está. Yo no quiero decir nada, pero lo, lo dirás en broma. Tú sabes que una vez... En <risa> tres, aquí está mi bistec. O sea,
0: quiero decir... Cuatro. Beef eh, Cuatro. Ha un un garabato. Bueno, no vamos a repetir, A lo mejor lo hacemos al final. pero lo mejor el punto lo hacemos es, al final. El punto está en que un día... Esto, esta es otra que me acabo de acordar. Estaba en un bar después de actuar... Y me llegó el, el, el borracho 3, ¿no? que uh -huh, siempre ¡Eh, sí. tómate! figurantes que siempre están puntuales y me dice toma mi teléfono y llámame. Claro que sí. Y digo, pero no, no toma mi teléfono y llámame. Uh -huh. Y claro, y uno, por supuesto, a los no hay uh -huh. que hacerle caso a ciertos eh, personajes según cómo vaya la noche, sí, claro. Y lo llamé, y el tío tenía de Rington los numeritos.
1: Qué bueno, con, con tu voz. voz. <ríe> Se lo había grabado con los numeritos. No, no, páramo, o sea. parece
0: que había hecho ringtones de, ah, de, algunos, de wow. algunos gags, de algunas cosas. Es verdad. Hubo un tipo, o sea, hay que darle vueltas a esto, hubo un tipo que compró los Otras. numeritos y lo puso de ringtone, colega.
1: Ya, ¿eh? Hostias. Bueno, eso ya, ya lo tenemos que hacer luego. Ya, ya, no, lo hacemos al final. <risa> lo hacemos al final. Pero al final. Sí, sí, me lo voy a apuntar aquí para hacer los numeritos. <risa> que no se nos escape. Los numeritos que tenía un tarado de no sé dónde en como, como tono de su móvil. Muy bien. Muy bien. Bueno, luego seguimos hablando un poco de comedia, pero vamos a hablar de, de la peli que estás presentando, esta, para el que lo esté viendo en YouTube. Human Persons. Human Persons. Eh, mira, has puesto... Eh, lo de bajo. los dos lados, por si acaso tú lados, querías eh. ver mientras la veías y la narraba Y mientras hablábamos, ¿eh? Exactamente. Ah, Bien. mira, he visto que tiene eh, For Sale, Human Heart, mil pavos. Es lo que cuesta uh -huh. en, el mercado, en el mercado
0: negro. Te cuento. Eh, Human Persons es mi segundo largometraje hmm. y aquí ahora me... Eh, la película la ha ido muy bien. De hecho, eh, esta semana estamos en el Festival de Trieste, en el Festival de... Me la vi ayer y está
1: muy bien, ¿eh? Os la recomiendo a todos. Está muy pues guay.
0: pues la tenemos... Eh, aquí en España la tengo abierta a través del canal de Vimeo, de, de Garra Producciones. Ya luego, a lo mejor, en el link de, de mi Instagram lo pueden ver la gente que esté interesada en verla. Uh -huh. eh, es un drama thriller, nada que ver con la comedia, sobre el tráfico de órganos humanos. Porque cuando... Cuando yo hice mi, mi primera peli, o sea, me, me, presenté mi primera peli en, en el Festival de Málaga y luego en el Festival de, de Las Palmas de Gran Canaria, donde ganamos el Mejor Largometraje, en el viaje de vuelta, mi coproductor español, César Martínez, me dijo, ¿cuál es la próxima? Yo tenía había leído cosas sobre el tráfico de órganos y a partir de ahí empecé a investigar y fueron tres, cuatro años investigando. Hasta que vi con la historia que quería contar, ¿no? Y, y, y tiene que ver con algo que, que pareciera ser que está muy lejos de todo el mundo, pero está muchísimo más cerca porque todos tenemos órganos. Y el punto está en que en un país como este, donde hay un excelente eh, protocolo de donación... Uh -huh. De hecho, es, es, España es el país puntero en, en, sí. en, en trasplantes de órganos, en donación, mm -hmm, un sistema muy, muy que, que además es referencia en todo el mundo. Pero eh, el, el tráfico de órganos es, es mercado y es funciona con las leyes del mercado. Es decir, hay un nivel de demanda de gente que necesita órganos.
1: Y que puede tener el dinero para pagar lo que sea por ese órgano. Hay pero...
0: poca oferta de donación mm -hmm. y por lo tanto se abre el espacio. Y de, del tráfico. Y el tráfico puede ser tanto más mmm, cruel, truculento o sencillo, como por ejemplo de que a día de hoy hay gente en, en Estados Unidos, en otras partes, que re, si, si la gente sabe que um, tienes un hijo o un familiar que necesita un órgano, de repente empiezas a recibir correos electrónicos de gente ofreciéndote órganos, porque según en qué país... Claro. En la familia al... se decide que el hígado o el riñón de la hija, pues nos puede, les puede dar una casa o una vida un poco más holgada durante los claro. siguientes
1: dos años. Además, hombre, es verdad que con un hígado, sin un hígado no puedes vivir, pero sin un riñoncillo, sí, Claro, o sea que depende también de hasta qué punto la familia se quiera sacrificar, igual no quieres matar a tu hijo, pero un riñoncito claro. menos del séptimo. No pasa nada ya, Pues,
0: pues ahí human person, personas humanas sí. Lo lo, de, lo del hígado te,
1: de hígado te cuento El hígado nunca te se... pueden quitar un trozo y se regenera, ¿no? Es el claro. único órgano sí. humano que
0: se... Re, el órgano dentro del cuerpo que
1: se regenera Claro, en, y, y puedes pillarte medio hígadito Y te funciona a ti también O sea, esto, esto es posible, no, ¿sí, no? Hombre,
0: ah. tiene que ser compatible, etcétera, etcétera de todas maneras, es una película donde donde um, el tráfico es el background para contar una historia familiar, porque sí. a mí lo que me, me interesa o lo que me interesaba contar de esta película es um, hacerle hacer un viaje con el espectador y que el espectador tuviese la pregunta que se hace el personaje principal y es, ¿qué estás dispuesto o qué estarías dispuesto a comprar o a vender para salvar la vida de tu hijo? Claro. Sí,
1: sí. Y entonces, bueno, ahí se abre el, el debate Ya como ves, comedia pura y dura Sí, no, no, me la vi, es un señor drama Pero oye, eh, joder, está muy bien Está muy bien y efectivamente te plantea buenas preguntas Luego es tiene un formato también como de thriller Tiene mm -hmm. su emoción, tiene su historia, sus escenas de acción O sea, que es que, es, que tiene que tenemos completita. Ahí estamos, sí, sí. ahí estamos. Y sí, sí. la gente...
0: Bueno, tuvimos un estreno el año pasado en cines comerciales en Panamá. Es una producción panameña en coproducción con España y Brasil. Uh -huh. eh, se estrena el próximo año en Brasil. En Estados Unidos
1: pues se ha vendido. Eh, Estuviste en el Festival de Chicago con Alex Odoherty, ¿verdad? Con Alex. Estuvimos. Que tiene un papel... Eh, no sé si puede decir el papel. Bueno, sí, sí, sí. sí ¿Es es, cirujano. Es, es, un cirujano. ¿Es, es un cirujano. Es un cirujano.
0: Es un cirujano... Con ascendencia, obviamente, hispan, hispana, hispánica, ibérica, uh -huh. y, eh, y muy bien. O sea, el trabajo de Alex con, dentro del tono de la comedia. Bueno, Alex es un muy buen actor también. Sí. Y, y vamos ahí, versátil. Sí. Sí, 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 sí. Y ahí lo, lo, lo borda. Es un elenco panameño, eh, hay actores brasileños, actores colombianos. Se también. habla en varios idiomas. Sí, Exactamente, sí. en español y en inglés. Y porque toda la historia ocurre entre Estados Unidos uh -huh. y y Colombia mm, mm, mm. y bueno la gente que quiera yo la tengo abierta aquí en España mmm, para en el territorio que, que, que obviamente pertenece me pertenece también la tengo abierta para la gente que la quiera ver y te metes
1: en Vimeo Human Persons es Vimeo y ya más o menos ahí va apareciendo exacto, ¿no? video demand, te aparece el enlace perso, y ahí se lo... puede ver por mmm, por tres papitos por tres pavitos. por tres euritos te puedes ver la peli ahí estoy sí, señor. ahí estoy me ¿eh? la promoción ¿eh? Human Echar. Persons sí sí, sí, sí. Sí, señor. Pues pues sí, sí. No, joder, pero es, es curiosa esa dualidad también tuya entre, entre drama y comedia, ¿no? Al final eh, también eres muy completito. Como así. la vida, misma. <risa> la vida Miguelio, misma,
0: Como la vida misma. No, lo, lo que pasa es que hay cosas, Miguel, que... Hombre, yo el, el, el estado natural sobre el cual o a través del cual me interesa ver la vida es a través de la comedia, ¿no? Mi vida normal. Pero mm. obviamente hay cosas que hay historias y hay cosas que, que, que tienen su propio tono, ¿no? Y entonces, eh, está claro que esta historia, mm. que para mí era una necesidad contarla y es lo que me motiva como director y como guionista eh, como productor, como motor levantarlas, es la necesidad de poder contar estas historias, ¿no? Y, y digo contarlas porque, bueno ha habido una previa a esta, esta esta, estoy preparando otra que filmaré el próximo año y eh, contra Zorras, que hoy, hoy hicimos un contacto, me decía, ¿sigues haciendo cine? Y dice, ¿eres un gladiador? Y, y sin ánimos estarnos poniendo aquí medallas. y Sencillamente hay que asumir lo que se es o no ser nada. Y en este caso, yo soy un contador de
1: historias. Antonio Trasorras, que estaba en Comedy, pero que, que yo creo que ahora está en HBO, ¿no? Eh, sí. Y uh -huh. que además fue guionista del Espinacio del Diablo, entre, otras. Eh, entre bastantes otras pelis. Uh -huh. Ha dirigido su propia peli, que no me acuerdo ahora mismo del título, pero hizo una peli como de vampiros o de... O algún thriller también. Es un tío que lleva muchos años de guionista y de todo en la industria. Un crack hace tiempo que no lo veo, de hecho. Pero él decía esto y es verdad. O sea, yo creo que... Hay que ser gladiador para hacer cine hoy en día. No es fácil, eh... no es fácil, claro. Bueno,
0: hacer cine bueno. O, 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 o hacer lo que lo que estáis haciendo vosotros con estas plataformas en podcast. Es decir, esta, esta cosa llamada ahora de, de, de ser emprendedor. Es, es decir, aquí lo que hay es... Si asumimos lo que lo que hemos asumido es decir, nuestro trabajo y nuestro trabajo es eh, contar cosas y efectivamente uno, como te dije, mi, uh -huh. mi estado natural a mí lo que lo que más me interesa es mm, poder comunicarme uh -huh. ¿no? Y, y efectivamente el poder que te da la comunicación a través del humor es brutal pero
1: hay cosas que también las puedes contar de otra forma ¿no? Y en eso estoy me estoy acordando por, porque, eh, claro, tú empezaste a hacer monólogos y luego eras el, el presentador de un programa de, que era Telecompring, que uh -huh. hacía en su día, era una especie de falso teletienda que dirigía a Carlos Clavijo, uh -huh. y que, en el que trabajaron, pues, Castella, Agustín Jiménez, Eva H., Velilla Balbuena, eh, bueno, Chape Todo, y Ernesto Sevilla, que, Todos, estaban allí todos metidos y, y era, era un contenedor de, de cosas raras que, de hecho, estaba revisando algunos sketches y, Tenía un rollo bastante más políticamente incorrecto de lo que hoy se digiere, ¿eh? es que es
0: que, está, es que está claro que todo lo que todo lo que hicimos... ¿Te
1: acuerdas de cómo se llamaba tu personaje? Larry Beanbottle.
0: Hola, soy Larry sí, Beanbottle. Hola. Y yo ahí un momento decía, hola, aquí estoy, me estás mirando, pero te estoy manipulando. No, era... Eh, eh, Carlos Clavijo me, me llama y me dice, es que tú le puedes dar el rollo latino este de la teletienda... Americano Y recordarás que lo hacíamos en inglés Y yo sobre eso hacía el voiceover Exacto, sí, sí, ¿Te sí, sí Que exactamente. tú me llamabas y me decías Porque tú además hay que decir que Miguel eh, en Paramount Aparte de un gran cómico Y aparte de, de coordinador
1: de guión As, fue, ¿Fuiste productor? yo sí, este estuve cuatro años de productor, lo he contado aquí. Yo entré como becario de producción en, en Paramount Comedy y estuve tres, cuatro años, de 2001 a 2005 prácticamente, de productor de los programas que iban saliendo. Sí, sí. Y, y, y Telecomprim, bueno... Y Telecomprim lo zampentero. tú completo, completo, sí, sí. completo. Y bueno, y, y efectivamente, es lo que
0: decías, políticamente incorrecto. Es decir, hay... Eh, hay algo que, que a, lamentablemente ha ocurrido en estos tiempos donde la globalización y donde la facilidad de, 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 de hacer mm. el contacto, de ¿no? hacer la comunicación, nos ha convertido en gente cada vez más intolerante, ¿no? Y, y, y nos cuesta reírnos a veces, como decías mm. tú, ¿no? Tenemos con la necesidad de tener la razón y por lo tanto
1: ofendernos
0: permanentemente. Sí, se
1: mezclado el, el que la gente está como muy cabreada con el otro y que a la vez... La, lo que se llaman de piel fina también sigue existiendo. De pronto es como enseguida me ofendes. No, yeah. o sea, no solo me enfado mucho, sino que además es que me enfado muy rápido. Yeah. No, y, 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 y cualquier cosa que digas parece ofenderle a veces a, a todo el mundo. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora ya estás viendo que con los auges de Vox y compañía, incluso el tema de la inmigración está todavía peor de lo que estaba, que nunca ha estado bien. Yeah.
0: Yeah. Yo creo, sin duda alguna, que en estos momentos de... de, de de tanta ofensa y de tanto límite de tanto nacionalismo, yo creo que sin duda alguna, vamos, yo me, me declaro, a mí el estado, el estado político que me interesa es el de la comedia, porque es el que te permite eh, socializar, empatizar eh, aceptar no y por lo tanto reírte también, que hace tanta falta ¿no?
1: el humorismo que decía Darío Adanti de Mongolia ¿Eh? ¿Eh? el humorismo como, como actitud de vida está guay, así es que tú al final, eh, bueno, que eso mucha gente igual, pues no, no, no te conoce o no sabe no te tiene ubicado, pero en realidad en ni todas, tiene por qué, no me conoce ni, ni, ni tiene, tiene por, por qué, qué. bueno, no, igual no nos conoce aquí a ninguno pero pero se ha puesto a escuchar esta movida y que no solamente cuando has estado en España eh, has hecho papeles en compañeros en Lobos, el comisario, los hombres de Paco has estado en, en Aida, en la que se avecina o sea, has tenido apariciones en, en casi toda la, la ficción en la serie de comedia de este país eh... También has tenido papeles con Ridley Scott en El Consejero, mm. has currado mm. eh, con él, en eh, una película que tenía nada menos que a gente como Michael Fassbender, a Penélope Cruz, a Cameron Díaz, a Bardem, a Brad Pitt, mm. ¿no? Que, que, ¿Cómo se sentirían ellos compartiendo ese proyecto contigo? Ya te, ya te contaré. No, lo que, dice, lo que dice es decir, mira, para mí, yo, yo, yo soy un tío
0: muy afortunado, efectivamente el esfuerzo, el trabajo, el rigor es indispensable, pero... Pero, pero hay que estar agradecido de, de los privilegios y en este caso no solamente la comedia con, con lo que ocurrió con el stand-up y en Paramount en aquella época sino a mí me me, me pasó que, que eh, director de casting de Media vio mi material porque claro, yo llegaba aquí con un trabajo ya con 16 películas
1: claro, claro, tú ya venías de tener una carrera sólida con, con nominaciones y con premios y con todo de, de importantes premios de de Panamá y Venezuela. Una sí, sí. carrera,
0: una <risa> carrera que me, <risa> me permitió cuando este hombre me vio me dijo: Mira, me vienes a resolver un problema. <risa> Igual a lo mejor no fue tanto por mi talento, sino. <risa> Por la, por, la, por, la, por la consistencia y la posible, a mí se me ibas a resolver un problema porque habían pocos actores. Venezolanos, actores buenos, ¿no? No, <risa> okay. latinoamericanos. ¿no? Latinos en general, Claro, sí, y claro. entonces me encasillaron en este papel de latino que yo en un momento le dije, oye, ¿para pa, cuándo un papel de vasco? Que claro. también sabes. Claro, claro, en un momento dado. Ah,
1: ¿Ah? o andaluz.
0: Claro. Digo, claro. yo también
1: sabes. Bueno, un rollito andaluz en un momento dado podía dar. El vasco bueno. ya te lo veo menos, pero bueno. <risa> un poquito de Cádiz. Poquito en Cádiz he visto gente. Claro. <risa> sí, sí. Y. y... Y ocurrió,
0: sí, tuve el, el privilegio de, de estar en la gran mayoría de las series haciendo eh, eh, episódicos, protagónicos episódicos. Y, y, y sí, bueno, el trabajo, como. Yo soy, un, yo soy un actor, nunca he dejado de serlo. Como te dije, soy un contador de historias. Y, y creo que se cuentan historias delante de la cámara
1: y uh -huh. historias detrás de la cámara, ¿no? Sí, sí. ¿Tú crees que eres un ambientado? Que es una pregunta que hago siempre también a, a, a los cómicos, para bueno, los cómicos, a la gente que viene aquí. Ambientado sería eh, el que muchas veces cuando a la realidad le dice que pare, él sigue.
0: O sea, ah, no, por supuesto. Ah, por supuesto. Sea, ah, por yo. supuesto. Yo, yo, vamos, yo no sé si talento tengo, pero <risa> pero persistente y ambientado y, y <risa> <Sí>, para <palante, sí. risa> O sea, pero vamos, es que ni un segundo. Sí, sin yo duda en duda alguna. En tu caso no lo dudo, ¿eh? No, ni, ni, <risa> ni, y, 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 y para bien o para mal. Hasta ahora no me ha ido mal, pero... Porque igual... 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 Hombre, hay que lo que, lo que hay es que ser inteligente y darte cuenta de que cuando te has dado eh, 40 veces por una vía y no va... Mm. Pues a lo mejor tienes que desviarte un poco. Que no implica desviar tu camino, ¿no? No, no. O sea, por ejemplo, la próxima película que voy a rodar el, el próximo año... Eh, es una adaptación de una obra de teatro que escribí en el... Eso estaría muy bien. Te cuento, es una sí, sí. adaptación de una obra de teatro que escribí en el 2004 aquí. La obra se llama Gauguin y el canal. Sí. Por Paul Gauguin, el pintor impresionista, sí. y el canal de Panamá. Sí. Y cuando te digo 2004, y estamos en el 2019... Y te digo que es que la voy a filmar el próximo sí, año, sí, que es sí. el
1: 2020. Es que se te ha metido muy en los huevos. Oh, hombre, hombre <risa> creo que está claro
0: que, que la ambientación está, eh, eh, no, asumida, sí, sí, está asumido, no, asumida. Está asumida. No, mira, este... Y esto, <coughs> te cuento, eh, es un drama psicológico, nada que ver con tampoco con el thriller, de, pero es
1: una historia... Salud, compañero. Vamos a tomarla aquí. Otra bendición Ahora, ahora te cuento porque tenemos una anécdota tú y yo con ese libro, de hecho. Pero, ¿Ah, sí? <risa> sí? Vale, pues te cuento la, El asunto <risa> pero, pero resúmela a la gente De qué va Y, y de qué va a ir la peli Y tal Y, y yo luego te digo no, la anécdota Más
0: que eso Porque también <risa> al final A lo mejor un breve Dato al re, respecto A la historia Pero el proceso Que, me, me lo, que tiene que ver Con lo, con lo de estar ambientado sí. que me parece Lo más interesante Sí Mi madre uh -huh. Desde Panamá Ella, yo tenía una relación Además muy De comunicación humorística Ella muy bien. Durante varios meses En aquel entonces Cuando se enviaban cartas ¿Recuerdas La cosa postal. ¿A aquella época, sí. uh -huh. Ella pasaba muchos meses recortando viñetas, eh, trozos de, de revistas, trozos de, de, de periódicos, y todo lo iba metiendo durante semanas en un sobre. Luego cerraba el sobre y a los dos, tres meses, seis meses me lo enviaba. Y yo abría aquello, para mí era un placer.
1: Qué buena, qué buena manera de
0: porque me vi en la necesidad de armar una story de las cosas que me quería decir, de repente había una viñeta con intervención de ella diciendo jajajaja, ja, 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 qué buen chiste, qué guay o de repente me enviaba una una un pedazo de, de una revista donde veías por un lado la receta de un daiquiri y por el otro ...hay que... ...hay que dormir bastante... ...entonces decía, ...bueno, ¿qué, ¿qué es lo que me, lo que me
1: quiere memes, decir? Eran los memes de la época... ...ahora tu madre te manda por WhatsApp... ...un montón de movidas... ...pero en aquella época te manda, ...eso me parece muy bonito... ...y oh, en uno de esos
0: sobres... ...había una reseña... ...de un periódico panameño... ...que decía... ...que se habían traducido... ...las cartas de Paul Gauguin... ...y en esa reseña... ...de ese periódico... ...decía... ...estoy viviendo en Panamá... ...trabajando en el canal... ...1887... ...eso me motivó... ...a comprar los libros... salí corriendo. A, a la primera librería que encontré ahí en el centro compré el libro, lo leí y yo sabía que a partir de ahí había algo que yo iba a contar ese algo se convirtió en una obra de teatro en el 2004, que llegó a ganar el premio nacional de teatro en sí, Panamá sí. Sí, sí, sí. y tres años después un productor me, me, me habló, me contactó para comprarme los derechos para hacer la adaptación al cine desde, desde el 2013, previo a eso hice otras dos películas en el 2013 asumí y fui adelante con el proyecto, lo levanté, y ya estamos a punto de, de cerrar todos los acuerdos con actores de primera línea aquí en España, en Francia, vamos a rodar entre Argentina y Panamá, en fin. El punto está en que efectivamente cuando <risa> necesitas llevar adelante algo,
1: pues lo haces o te atienes. Hay que ambientarse, sí señor. Mm. sí, sí, no, yo de ti nunca lo he dudado, eh. No, no. Y, claro. y e insisto, lo que hay que estar es claro,
0: ¿no? Esto no nos, no nos hace ni más ni menos importante. ¿no? Mm. Lo que hay que estar claro porque efectivamente cuando ves que la esquina está muy complicada, pues a lo mejor te echas hacia atrás, te mueves un poquito y encuentras alguna salida y puedes seguir adelante.
1: Sí, hay que estar mirando y revisando un poquito lo que haces todo el rato. Claro. No, la anécdota que tenía es que una vez que, que nos pegamos una fiesta tú y yo Llegamos en algún momento a tu casa ligeramente castigados Y me acuerdo que llegó un momento en que sacaste el libro Y te pusiste a leerme eh, fragmentos del libro eh, durante un buen rato Claro, pues, pues <risa> Obviamente de... tengo tu libro en mi casa Lo que pasa es que como he tenido un par de mudanzas en los últimos dos años, y de esta anécdota puede hacer 10-12 años Ajá. me acuerdo de, 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 de haber estado los dos como leyendo de repente a, como súper emocionados los fragmentos del libro, lo tengo dedicado en casa pero no lo he encontrado, lo iba a traer pero no, no sé si lo tengo en una caja, de ya no sé dónde lo tengo ¿Por Pues es lo
0: que es lo mínimo que te merecías <ríe> <Exactamente>, por pero... <ríe> estar de juerga tan, a tan hasta a horas de la noche efectivamente no Y bueno, está claro que una lectura dramatizada a las 6-7 de la mañana, del propio autor hombre hombre hombre, y, hombre con, 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 además con el con,
1: con la seguridad que te lo ibas a llevar dedicado sí claro 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 no, no, totalmente o sea en algún momento sí sí ese libro ese libro tendrá un valor testimonial muy importante sí, sí, sí. Sí, sí. lo busqué lo busqué anoche ya, digo qué hago la leche esto lo tengo que tener pero no, he quitado un montón de libros de, de la casa en las mudanzas y no sé. No sé, tiene que estar en la caja del tráster, no sé de coño. Estar. Oh, hombre, ambiental pero Hay que tengo. ser,
0: pero pesado, ¿no? Y el, hay que reconocer
1: que <risa> esa noche seguramente habré pasado por pesado. Pero bueno, ¿qué, qué, qué sería la vida sin las noches en las que uno suelta de pronto sus movidas, te cuenta al colega, tío, pues tal, tío, es, claro. Eh, claro. La, la noche, por definición, es de los pesados. No, también. De <risa> los pesados, guays, En un buen sentido, y... también de... De, porque insistes en tu verdad, en tu movida Y al final es como también compartir las cosas Hombre, uh -huh. es coherente, yo no me acordaba de eso <risa> Como de tantas otras cosas <risa> claro.
0: Pero eh, eh, Es coherente con lo que estamos hablando, ¿no? Sí Totalmente Tú coherente. estabas ya ambientado con no, eso, y eso yo digo, digo esto todo... Yo haré el podcast con el podcast
1: Que todavía no existe Sí, sí Hostia, sí, sí Sí, es que de repente acabo de recordar que me contaste, pues esto lo vamos a leer tú y yo en algún momento. Bueno, no sé qué ¿Ah, cojones sí? hablamos, no, no me acuerdo, no bueno, me acuerdo. Bueno, pero te
0: a haberlo traído y terminamos. No me la acuerdo, pero de tienes también un
1: punto de adivino raro tú también, que vaya es que, sí, sí, sí. Mira, pero es
0: que hubiésemos, hubiese sido la, la leche, <risa> haberlo sacado ahorita y darle, darle, ambientar a la sí. peña y habernos pasado lo que resta de programa leyendo. <risa> leyendo la, toda? ¿Ah? ¿Ah?
1: Sí, sí, sí. Para que se vayan con ganas. Sí, sí. Dos horitas o tres, dice, ah, esto se en tres <risa> horitas. En tres horitas. Co ¿Leyendo? como hizo el Oye, Kaufman? Esto, ¿no? esto, te, esto ya está apagado ya, 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 ya
0: lo hizo Kaufman, ¿no? Cuando leyó aquella vez lo de... El la, que se la, leyó... La, el, 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 se leyó eh, <ríe> no sé si era el Grand Gatsby de, de Fichera. Ah, se le leyó completito. Con toda su polla, sí señor. <ríe> Cuatro horas.
1: <ríe> sí, sí. Bueno, es que Kaufman era otro ambientado maravilloso. Hombre, es hombre. que... Bueno, genios, genios. Sí, sí, no, no. bueno, sí, es que al final la frontera entre el ambientado genio y el ambientado que no, pero, pero sí, está muy bien. Otra pregunta que me gusta mucho hacer siempre es la de... ¿Qué pensaría tu yo de 18 años si te... Si te vi, o sea, de tu yo de ahora? Pero tienen que... no vale... si Tiene que ser con la mentalidad, con los principios, la perspectiva de la vida que tú tenías con 18, si de repente te ve a ti y tú le cuentas tu vida... ¿Qué piensa él? O ¿Sabes lo digo. Ostras. Hay que hacer un pequeño. Sí,
0: no, pero vamos a ver. No vale o sea, que me... pensabas, ¿qué claro. piensas tú
1: de tu chaval 18? No, 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 no. Él, ¿qué él, pensaría él de mí? De él de
0: mí. Hombre, si, 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 si hubiese estado en la misma fiesta, sin duda estaría leyendo otro de los personajes del libro. No lo dudo, no lo dudo. ¿Ah? No lo dudo. ¿Ah? Pero por obligación. Por tener 18 años y seguir de fiesta con nosotros. Exacto, efectivamente. <risa> Hombre, no sé. Yo, yo creo que que sin duda alguna, yo creo que en el fondo uno eh, con 18 años a, 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 pocas cosas tiene claras. Seguro. Pocas cosas tiene claras, ¿no? Y, y obviamente lo que estaría pensando es, mira, este tipo, pues a lo mejor vamos a quererle la mitad. Y vamos a quedarnos con menos de la mitad De lo que estamos creyendo Te creería poco, crees tú Yo creo que sí sí, no, Yo ya... creo que sí. Está Yo exagerando creo... un poco Está, exagerando Está un sobreactuando un poco. poco Esto de hacer películas Esto de que de este libro
1: se va a hacer una, una película Pues... Claro, claro. Yo creo que lo, lo dudaría. Sí, pero que, que claro, tú, con 18 años, ¿cómo eras tú frente al mundo? Porque ya estabas currando, actuando, llevando una vida bastante yo, como bohemia y, y digamos avanzada para lo que suele, más completita digamos que lo que suele llevar un chaval de 18 años no, normal. Lo que pasa es que yo con 18
0: años, no, sí, efectivamente, yo, yo entré a la universidad a estudiar letras, filología hispánica con 16 años, chaval.
1: ¿Pero porque allí se estudia así o...? Porque, porque
0: cosas de la vida entre que había estudiado en Panamá y llegué antes y me adelantaron y tal, y cuando salí del, del, de la secundaria del bachillerato, me presenté, tenía 16 años. Y efectivamente ya con 18 yo sabía que lo que quería hacer eh, tenía que ver con, con las artes escénicas, con la comunicación, con lo de contar historias. Mi padre fue un músico... Muy afamado sí. Sí. El Pavo Frank Hernández Un percusionista Timbalero Y, y, y lo que tenía claro Era que, que, que Mucho de lo que quería comunicar No iba a ser a través de la música Sino a través de De otra De la palabra claro. y, y efectivamente Pues en aquel momento Pero Pero aún así Aún así tampoco lo tenía muy claro No sabía exactamente qué podía La intuición, la intuición Yo con 16 años, espera, espera, espera. bien, bien, bien que lo preguntas Yo con 16 años tuve una disyuntiva Y es que yo tocaba piano Y me interesaba mucho todo el teatro Y la literatura Y sobre todo el teatro Y el día tiene 27 horas Como bien sabes ¿no? Claro que sí. Y entonces este, yo a veces lo esfuerzo Para que sean 30 pero no, no lo logro <risa> Y eh, en un momento dado me empecé a agobiar Porque durante un año No desarrollaba mi trabajo O mi estudio como músico Ni como actor o... uh -huh. Y en un momento dije Espérate, tengo que escoger porque necesito Tiempo para desarrollarme bien en una de las dos claro. Y creo que fue De mis primeras gestos de, de Tal vez de madurez y Dije, mira, voy a dejarme llevar
1: uh -huh.
0: <risa> Y me dejé llevar Que es no creer que uh -huh. una de las dos posturas, uh -huh. o que la ha ambientado, o que me lo está diciendo, ¡sigue uh -huh. por aquí!
1: Uh -huh. Era la, la, la que tenía que, 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 que seguir, pues, ¿no? Uh -huh. Sí, pero yo digo, me gusta mucho esa pregunta, porque me imagino a ese chaval de 16-18 que se, de pronto coincide en el festival de Chicago contigo. Yeah, yeah. Y, 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 y tú ni siquiera sabes que él eras tú de joven, pero yeah. él sí sabe que vas a ser tú de mayor. Lo que
0: pasa es que tú... Tu... Claro, lo, es que... claro, ya, ya, ya. lo que pasa es que, claro, la postura es... Me llevas a ponerme en un o nos llevas a quien les hace la pregunta a poner una postura como diciendo ahora sí tengo razón y lo que he hecho es verdad. Yo le diría
1: o al o... revés o también o sea yo, a mí es que a mí esta pregunta me, me la hizo una amiga de borrachera no, no, y no, me dejé me quedé super pillado. Es que,
0: a, es que a mí aquí me tienes aquí me tienes de, desenfocado. <risa> yo me quedé súper
1: pillado porque pues, estoy tratando de
0: salir y no puedo.
1: No es que realmente me la hicieron un día también de fiesta y de repente me quedé como me cago en dios. Claro. <risa> Claro. No, porque sobre todo, sobre todo, porque, hombre, si me
0: preguntas que lo más fácil que le pudiese decir, es decir, no yo le diría, es, claro, dale, pero claro, no es la
1: pregunta que me has hecho. Es que tú ni siquiera sabes que ese chaval eres tú, pero él sí te está juzgando desde sus parámetros. ¡Ostras! <risa> Siguiente pregunta, colega, porque de verdad... La la pillado, no, 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 es de
0: un placer, es de un placer eh, neuronal esto, darle vueltas <risa> a, a esa pregunta, porque efectivamente tú sí lo sabes... <risa> Hombre, yo yo creo que estaría bien, no sé si es lo que yo haría, pero estaría bien Esto tocarme para... las narices, me explico. Es uh -huh. decir, ironizar. Uh -huh. Porque como en el fondo sabes todo aquello en lo que te has equivocado, que es mucho, uh -huh. pero tienes todavía la energía... Efectivamente, yo estaría contigo y conmigo. Suponte que yo te voy a reelaborar la pregunta. Venga. Si soy ese de los 18 años, ¿qué piensas tú que haría ese 18 años que soy yo esa noche de fiesta en la casa leyendo? Efectivamente, se sentaría un rato a ver a estos dos flipados de, flipados de la vida. Flipados de la vida y dice, aquí los
1: dejo, que tengo una chavalita por allí. Bueno, puede ser, es una opción. Es una opción. Luego, es que Sabiendo lo que ya va a pasar. Esta pregunta en realidad conecta mucho con las ambiciones que uno tiene cuando es pequeño o el perfil alto o bajo que uno tiene con 16 o 18 años. Porque hay personas que con 17 y 18 no se imaginan eh, poder... ¿Sabes lo que te digo? Hay gente que de repente es como, joder, ojalá tenga un curro para sobrevivir. Yeah. Y luego otra gente con 18 dice, yo creo que me van a dar un puto Oscar. ¿Sabes? Yeah. Entonces, yeah. en función de eso... Yeah. Mm. al conocerte y, y que tú en una fiesta en Chicago le cuentes tu puta vida el tío dirá, joder, pues podías haber llegado a más claro. o decir, hijo puta, ¿qué de cosas has hecho cuando yo en realidad estaba al borde de, de ser un tarado y yo qué sé dedicarme a cualquier otra cosa pues me acabas,
0: me, oh, no quiero sonar ni va a sonar como flipado porque efectivamente yo creo que una de las posibilidades de seguir en el camino es creértelo pero sin que eso, sin que el ego se convierta mm en un impedimento, en un fardo. Uh -huh. ¿Vale? Claro. Y es el gran problema, y es el gran de debate. Ahí, ahí es donde vamos. Ahí es el gran debate. Sí. Efectivamente necesitamos un ego, porque el ego es el tono de voz, es el punto de vista que tienes sobre la realidad, uh -huh. pero en el momento en que tú crees que lo que tú haces y dices es indispensable, en ese momento estás fregado. Uh -huh. Estás fregado. Entonces, yo sí te voy a decir algo. Yo recuerdo, mira que... Recuerdo que con incluso un poco menos de edad, con un amigo en Panamá, el tío me pregunta algo y yo le dije, yo es que vine aquí a decir ciertas cosas. ¿De dónde me salió esa frase? De flipado. Uh -huh. Bueno, no, pero, pero de auténtico pero, también. Pero ha asumido, asumido porque, y de ahí tengo que reconocer que mi madre, Lili Hispano, eh, eh, que además hispano, no sé si tú sabes que... Era de Cerdeña, ¿no? Claro, mi nono era sardo que fue a trabajar en el canal de Panamá. Ah, amigo. Pero hispano traduce hispano.
1: Claro, claro. Porque
0: Cerdeña formó parte del reino de Aragón y Cataluña.
1: Exacto. De, de hecho, en Cataluña eh, eh, se, todavía se sigue estudiando ahora que el tema catalán está tan calentito se ya sigue estudiando es. a veces como parte de los países catalans uh -huh. se estudia cerdeña bueno a por él que en su día era ahí, y de hecho en alguero uh -huh. ahí se habla un dialecto que tiene mucho que ver con el catalán se uh -huh. parece mucho y de hecho en alguero las calles no se llaman estrada se llaman carrer eh, en catalán pues mi madre uh, el lili es, Hispano, lo que, es lo que tú dices sí sí mi,
0: mi, y, y y esto de mi madre me dijo varias cosas eh, de, de, de chaval, que me hicieron, que, que yo creo que son los pilares, o por lo menos así lo entiendo, ¿no? Del por qué seguí sosteniéndome y avanzando como en lo que yo creo y lo que mm, me, me permitía comunicarme y comunicarme me hace ser feliz. Eso sí te lo digo. Mm. Y era, eh, me dijo varias cosas, como por ejemplo, Frank, las batallas hay que ganarlas antes de empezarlas. Que es un poco... Si la esquina está que ¿Qué es de, de Arte de. de la Guerra también, de
1: Sun Tzu sí,
0: que sí. es eso, exacto. Si la esquina sí. está, sí, sí, muévete es un guerra. poquito y sí. adelántate dos pasos al asunto. Uh -huh. Y me dijo, lo que tú quieras ser, Fran, si tú quieres ser barrendero, eso sí, trata de ser el mejor. Y eso sí, aquí me pones en esa pared un título
1: de <ríe> claro, barrendero. Claro, claro. No, pero bueno, está muy bien. Esa mentalidad también de, de hacer que los chavales se formen porque porque luego te marca toda la puta vida.
0: Claro, claro. Sí, yo, yo lo que creo que el límite, y es peligroso, ¿no? Y depende también de tantos elementos individuales, ¿no? Ya no solo sociales, sino individuales, ¿no? El problema es eh, que te obsesiones. Yo creo que la obsesión es un error. Yo creo que... Porque no es no es inteligente no ver la realidad que tienes en el medio, ¿no? Y las batallas hay que ganarlas antes de empezarlas O sea, si, si te vas a dar muy duro o sea mm. reduce un poco el nivel de riesgo ¿no?
1: si sí, es que ahora el rollo del pensamiento positivo y los coaches están haciendo un daño increíble sí, es como sí. si, si, si si te empeñas mucho puedes conseguir todo lo que te proponga es mentira es una, es una puta mentira <risa> es totalmente falso es, es falso habría es falso. que ensayar más entérate de lo que no se te da bien entérate de lo que se te da bien y profundiza en, en las cosas que tal porque es que otra otra, otra
0: lección que, que, que pude tener y, y, y esto lo, lo aprendí yo ahí maduré no sé qué edad tendría yo pero era muy niño yo vi la pelea de Ali y Foreman sí.
1: en, en Zaire, ¿era? no En, en, sí, en África. Sí, 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 fue sí. en Zaire, ¿no? esta, estoy, esta... estoy dudando si era en Zaire o en Filipinas. No, o, no fue en Zaire. En, no fue en Manila. No, no, no. no, no. Había... Esa fue otra. Esa fue esa otra. Fue otra. Es que tuvieron. No, no dos. la de Zaire la de, sí. Zaire, la de Zaire, la de Zaire, la primera. Donde sí. él venía de que le habían
0: quitado el título sí. porque se había negado a ir a Vietnam. Sí. Y ya tenía 32 años y Foreman estaba mm. joven y brutal. Claro. Eh, y yo recuerdo ver esa pelea de niño y, y recuerdo que aprendí, porque el, el, el narrador estaba permanentemente criticando lo que hacía Ali, y Ali lo que hacía era recostarse contra, no, 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 ni siquiera esquivar, recostarse contra las cuerdas y recibir golpes, pero recostado. Uh -huh. Uh -huh. ¿Vale? a la defensiva, uh -huh. recibiendo, recibiendo, recibiendo.
1: Para que se cansara el oso. Y, al,
0: y, en el, y en el round 14, compañero, fueron tres combinaciones, dos jabs y un cruce de izquierda y knockout. Y yo aprendí ahí que a veces hay que estar en el ring mm. y cansarlos. Sí, y cansarlos a todos. Sí. Y cansarlos.
1: Sí, 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 total, ¿eh? Joder, es que es verdad que era, un, era, joder, Mohamed Ali era muy crack. Oye, pues este, el, el, el título del, del programa es cierto, o sea, aquí es
0: tomar una y hablar de cualquier cosa, ¿no?
1: Efectivamente, no, no, y yo sé que igual hemos, no sé si hemos perdido o ganado a público, pero es que a mí, a mí la pregunta de los 18, que a, a mucha gente le da por culo, pero a mí me mola porque entra en... No, a mí me hiciste a, mí en... a quemate, compadre,
0: a mí me <risa> a quemar. yo estuve a punto de, de, de tirar el tablero y de salir corriendo No, 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 es que me voy a ir yo, 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 creo, que, yo creo que esta noche no va a terminar y posiblemente te llame a la 7 de la mañana para que leamos el libro. Exactamente. Cuidado, 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 cuidado. que todavía...
1: Cuidado. Todavía... Sí, hombre, no. Ahora que todavía estás aquí en...
0: Ah, te imaginas, yo a las 3 de la mañana tomando la puerta ¡Abre! ¡Busca el libro!
1: Sí, sí. busca el libro, busca el puto libro. ¡Que nos quedamos en la página 15! Dame un pico y una pala que vamos a encontrar tu libro en ese trastero. Sí, sí. Ay, Dios. Sí, sí, sí. No, pero sí, efectivamente esto va a abrir una cerveza y ponerse a hablar. Y cuando cuando además es que matiza demasiado y todo empieza a ser demasiado tal, me... me... Me prefiero preguntar una muy de los 18 y empezar a. no no y a me, que la gente se raya un poquito. Y me
0: da, me da mucho, me da mucho gusto, y te lo vuelvo a decir, como empecé, eh, Miguel. Agradecido estoy. Porque, porque además en esta iniciativa que tienes tú y que. Castelo y toda la gente que está moviéndose en, en estos podcasts. Y en esta posibilidad de comunicar cosas con la gente, mantiene ese origen que yo creo que más que necesario responde a. De, de dónde venimos, ¿no? Uh -huh. de, 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 de y, y eso, compartirlo con la gente, insisto, no es buscando ser ni más importante ni menos importante. Uh -huh. Sencillamente es darle sentido a lo que somos. ¿no?
1: no Y recuperas también, yo creo, el punto de hablar con la gente que y, uh -huh. y que se vea quién es cada uno y hacerle compañía a la peña. Porque uh -huh. hay mucha gente que de pronto está en el curro uh -huh. y se siente como que se está tomando una cerveza con nosotros. Uh -huh. Como si estuviera pegando la oreja en el autobús. Diciendo, hostia, conozco a estos dos de algo... Y, y me y voy a pegar la puta oreja claro. y de repente la, o sea, es un hecho que hay mucha parte de, de la audiencia del programa que, 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 que tiene esa sensación y yo creo que es también la que la que se busca ese puntito un poco Boyer de que la peña... Bueno, viva de forma auténtica que claro. Al final parece que todo es inmediatez Todo es, hazte un story súper divertido O vete a la entrevista y que todo sea Guay con y tal O, o todo sea importante Y al y, y, y almidonado, ¿no? Sí, y al final hay un punto de No sé, a mí, a mí me, como oyente Me gustaría más escuchar a veces una cosa así Por eso también lo hago, claro. para que la gente lo disfrute Y os conozca también a vosotros, que yo os conozco Y todos los que toda la gente que traigo Soy gente que me habéis parecido interesante A lo largo de muchos años, además y coño, es de puta madre teneros aquí Pues aquí la está pasando de puta madre Y aquí hace este programita de radio O lo que coño sea esto, sí. la verdad eh, Me contabas también que estabas preparando Algún otro proyecto también con, con cómicos de aquí y otro Ah de... bueno, no. sí, esto, esto surgió En medio,
0: como digo, ¿no? Siendo coherente con las cosas que he necesitado contar En un momento dado en, este, Después del festival, de, de, saliendo de, de una de las funciones del festival de Chicago Estoy con Alex, tomándome unas cervezas también no sé si había Alhambra ahí, no. Este, y, y le dije algo que es consecuencia también del de de, de por qué estoy acá uh -huh. y es que efectivamente yo me fui a hacer una peli en, en, en Panamá con Benicio del Toro sobre la vida de Pablo Escobar y tal y ahí surgió la opción de abrir la oficina de mi productora y con la cual he venido desarrollando proyectos, no solamente míos, sino en coproducción con otra, con otra peña. Uh -huh. eh, de allá, eh, y, y efectivamente mi referente eh, personal, pues en estos últimos 20 años habéis sido vosotros, es decir, mis colegas son los que son. Y, efect y, y, y gracias a YouTube y gracias al podcast y tal, pues me mantengo al tanto de todo lo que claro, está ocurriendo. Claro, mantienes el
1: pulsito ahí. Claro, claro
0: y, y en medio de todo esto, te hablaba de, de la idea de, de lo que hablo con, con Alex en aquel aquel día, le dije, colega, yo es que necesito hacer... Eh, una comedia, necesito hacer comedia. Que yo te digo, yo estaría encantado de venirme, estar acá y hacerme circuito y hacerme bolos. Claro, tendría que preparar material y todo lo demás posiblemente uh -huh. lo haga. Uh -huh. Pero fue decir esto en ese momento, como bien ambientado. Claro. Y dije me lo dije a mí y ya me puse en marcha y moví nexos por aquí, inversores ¿ah? y estamos preparando... Una, una película he hablado con nuestros colegas no voy a dar muchos nombres porque uh -huh. no toca bueno, pero sí te voy a decir colegas, que...
1: nombres que han salido en esta en esta charla de hoy sí sí y algunos han estado aquí <risa> incluso sí pero eh,
0: la idea es hacer una película voy, voy a hacer vamos a hacer una comedia eh, que cuenta la historia de dos cómicos desde a, de hace 20 años uno que todavía está aquí y es de éxito y a lo mejor hace un chiste que genera eh, un cierto linchamiento en redes sociales, uh -huh. y el otro que se ha ido 20 años después antes a, a, a Latinoamérica, a un hotel a regentar, a gerenciar un hotel y a partir de ahí se genera todo un lío, y la película <risa> se llama, lo único que voy a decir es Narcomedia así que... Narcomedia,
1: vale, vale, o sea, promete el liaco, ¿no? o sea Recuerda un poco a Resacón en Las Vegas, un poco con, con tono de liada
0: Hay alguna ¿Hay, referencia hay en cuanto a que es una comedia que tiene vínculos con el hecho de la realidad los pers, una comedia disparatada y uh -huh. de enredos, comedia de situación de enredos Pero que el vínculo con lo reales está ahí Y la película, el proyecto se llama Narcomedia Y si todo va <risa> como esperamos, eh, estaremos filmando el próximo año Qué bien, qué bien
1: bueno, pues, mientras tanto, te llevas esta peli a Trieste, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, eh, exacto, está en Trieste, Trieste, sí. En Italia. Ajá. Uh -huh. eh, y, bueno, para ir para ir un poco eh, cerrando, recordar eh, Vimeo. Eh, sí, en
0: Vimeo. Igual, a lo mejor, pues, con que busquen en Instagram, en el, nuestro Instagram, que es arroba by B-Y human persons, ahí en el... En, el, en la biografía está el link y la pueden ver tranquilamente.
1: Muy bien, yo muy recomendada. No, no es de risa, es de, es de, es marronera, pero a la vez está reflejando una realidad social que está muy guay, de hecho, yo del de, de tráfico de órganos tampoco entendía mucho. No es que sea no es, no es CSI, que si no es super científica, pero pillas un poco la dinámica mierdera que me recordó un poco a, en cuanto a a los pocos escrúpulos de, de traficar con gente, con órganos y tal, del tiempo de los gitanos de Custurica. Yeah. Que, que, que no sé si vendían niños, es que lo había hace muchos años, pero me recordó ese punto de, de, de reflejar una realidad súper jodida, de, de que ya nada vale nada y una familia le pilla, coge dos niños y dice, mira este para ti, haz lo que pues, te salga de pues, ¿no? que quieres que te cuente con lo que pasa, por ejemplo,
0: en cualquiera de los de los conflictos bélicos
1: uh -huh.
0: a día de hoy, Siria o cualquiera de estos, caldo de cultivo para esto. ¿Qué quieres que te cuente con lo, lo que es. pasa con las pateras? Es decir, ahí está. Yo mmm, no pretendo con esto dar bajón, todo lo contrario. Sencillamente dar un, abrir un, un... Es una película de entretenimiento, quiero sí. decir. Es un suspense, es un drama thriller. Uh -huh. Y sobre todo, la posibilidad de que la gente mmm, viaje. ¿no? Y, 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 y asuma que a lo mejor mmm, todos tenemos órganos. <risa> sí. Y a lo mejor un día necesitas un trasplante y a lo mejor eso hace que esta circunstancia y esta película esté mucho más cerca de lo que uno cree de uno mismo. Pues probablemente, así es. Pero pero nada más que si la ven la van a disfrutar y bueno, yo espero. Y si no veanse es más, el reto es véanse el tráiler en YouTube sí, bueno, Human bien. Persons Human y si Person. les mola le dan y si no, hasta luego. Sí, que sí, también señor. será también se hablar en español también, ¿no? Venga,
1: hasta luego Venga, hasta luego Pues y... pues nada, esto va a Italia y entonces te vamos a estar viendo más por España, ¿no? Seguramente Sí, señor, hombre, época, ¿no? yo nunca
0: he dejado de, de, de o no sea, sé, siempre paso una temporada al, al año acá porque, bueno los proyectos me llevan y porque lo necesito Personalmente yo necesito esa contaminación del centro, necesito el, 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 Porque en el fondo te digo una cosa, yo tengo un desarraigo natural por, uh -huh. por haber nacido y haber vivido desde niño en distintas partes del mundo, eh, pero desde hace mucho tiempo hay un elemento de arraigo que ha sido asumido por mí y que no se cubre de banderas. Mm. Y yo mm, asumo, y me es muy fácil reconocer mi parte como español. Mm, claro. ¿No? Claro. Que, que, que lo tengo, aparte de la nacionalidad y de pagar los impuestos y todo lo demás, mm. la idiosincrasia, la posibilidad de, de, de asimilar y de asumir parte de eso, como de como venezolano y como panameño y como... Y en definitiva, que mm, en esta época tan global esta actitud y esta postura nacionalista casi aldeana
1: mm. pareciera <risa> ser
0: paradójica y contradictoria. ¿no?
1: Parece contradictoria. Mm. Sí, es verdad que, claro, el problema al final es un marrón que esto, entrar aquí es digas lo que digas vas a caer mal pero o sea, no hay una puta manera de no ya, ya, me, ya me están poniendo a caldo Exacto, aquí abajo ya ya solo ah, ya, por ya, plantear ya ya, eso, ya claro, cago, no, no, porque claro no se sabe no
0: no ya habrá gente que diga que si sí, yo no, entonces que no es venezolano no pero que él se siente bien español pero no eres español pero en fin yo creo que el estado político natural es el de la
1: comedia y bienvenidos al humor efectivamente hay que hacer el humor pues, ah, bueno, tenemos que terminar haciendo los números. No, no, no podemos hacerlo, no, <risa> no podemos hacer, no hacerlo hacer no, no podemos hacer porque es demasiado. No, está pues, devastando la imagen. No, sobre, Pero lo podéis buscar, igual os podéis bajar el tono.
0: Sobre todo, sobre todo porque, efectivamente, como lo grabé con con, ¿Con Comedy, con, con Comedy, pues a lo mejor, pues
1: ayuda. Tiene derechos de autor, límite. ¿verdad? A lo mejor, <risa> rápido, a lo mejor. Sí. Buscarlo, buscarlo, que está por ahí. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Frank Espano. Gracias. Eh, a ti, Miguel. Chicos, Bad Human Persons. Eh, seguid eh, el, el Instagram que os ha dicho, repítelo. Si arroba
0: BYHUMANPERSON, arroba BYHUMANPERSONS.
1: Bien, eh, y nada, cambiando de tercio, tiene también su Instagram, seguidlo también. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta pronto. Venga, hasta luego.